0: Herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Witford. und es geht weiter mit der nächsten Episode dieses Podcastes. Diesmal geht es um Placebo und diese Diskussionsrunde ähm, war schon letztes Jahr erhältlich gegen Bezahlung, diesmal frei erhältlich. Du kannst da reinhören und es war ein sehr interessantes Gespräch mit diesen drei Top-Experten, Michael Bohne, Gary Bruno Schmidt und Paul Eng. Es ging natürlich um Placebo, es ging um Nocebo, es ging um die Herkunft dieser ganzen Phänomene und was wir davon zu halten haben, was es für Forschung gibt und welche Schwierigkeiten da bestehen. Und die große Relevanz dieses Themas besteht natürlich darin, dass man Placebo-Effekte in ganz unterschiedlichen Kontexten hat. Natürlich in der Medizin, wenn du eine Tablette nimmst, ein Medikament nimmst, dann gibt es immer einen On-Top-Placebo-Effekt. Also etwas, was die Wirkungsweise noch erhöht. Und bei manchen Medikamenten ist diese On-Top-Wirkungseffekt-Geschichte so groß, dass es die eigentlichen Wirkungen des Medikaments aushebelt und aussticht. Es hat eine große Auswirkung bei psychotherapeutischen Verfahren, bei Coaching-Verfahren. Nicht nur die Methode alleine, die man da anwendet, wirkt, sondern auch das Verhältnis zu dem Therapeuten, andere Umstände. Und das ist auch etwas, was man als Placebo-Effekt bezeichnen könnte. Wir hören dazu noch einiges mehr in der Diskussionsrunde. Ich fand, das Format war sehr gelungen. Und ich freue mich auf die Rückmeldungen, die du mir geben magst, nachdem du das gehört hast. Es wird eine zweiteilige Episode sein, das heißt, der erste Teil wird heute herauskommen und der zweite wird morgen publiziert werden. Und ich hoffe sehr, du hast da Spaß dran und kannst für dich wichtige Informationen daraus ziehen, die weit darüber hinausgehen, was du normalerweise zu dem Thema gehört haben magst. Viel Spaß! Ich würde euch bitten, ich höre das in Radiodiskussionsrunden auch, dass dann der Moderator die Leute vorstellt und dann irgendwas sagt, wo dann gesagt wird, "Ah, das stimmt doch gar nicht, das, das, das stimmt nicht, der Fakt über mich, da stand irgendwo in der Gala drin oder so. Mhm. Ähm, Würdet ihr so nett, euch vielleicht einzeln äh, selber mal vorzustellen? Ähm, mhm. Gary, magst du anfangen?
1: Ja, okay, ich bin äh, Gary Bruno Schmid, äh, Psychotherapeut, Hypnotherapeut in Zürich. Ich uh, habe uh, mein Studium lange uh, vorher in Medizin angefangen mit um, Hauptfach uh, Physik und bin in der Physik geblieben, von Medizin etwa weggekommen und dann durch die Hintertür über das, Junginst über die Junginst das Junginstitut in der Schweiz zurück uh, zum Medizin, zur Psychotherapie. Mein Interesse ist insbesondere diese Schnittstelle Körper-Geist. Als Physiker, das ist gar nicht so befremdend. Also der Beobachter dann hat einen Einfluss auf das Experiment. Und das ist in der Grundlage der Quantenphysik und deshalb mein Interesse in Hypnose, Psychosomatik, Placebo und Nocebo. Ich habe ein paar Bücher zum Thema geschrieben und bin sehr dankbar, dass ich hier dabei bin. Sehr gerne. Paul, magst du dich einmal vorstellen? Ja,
2: ich bin Paul Enk, ich bin Psychologe von Haus aus, also mit einem Diplom in Psychologie gesegnet, bin eigentlich schon davor und auf jeden Fall nach dem Diplom in die Medizin gegangen und habe jetzt 30, 35 Jahre Forschung in der Medizin hinter mir dass viele Mediziner gar nicht mehr wissen, dass ich eigentlich Psychologe bin. Manche halten mich für einen Gast Gastroenterologen. Ich war fast 30 Jahre in der Gastroenterologie. Zum Schluss dann äh, in Tübingen in der Psychosomatik. Das ist eine Art von, ich bin nach Hause gekommen gewesen, als ich dann in der Psychosomatik die Forschungsleiterstelle in Tübingen äh, gekriegt habe. Ich habe meine Themen über die verschiedenen F Bereiche eigentlich nie geändert. Äh, es, war nicht, es hieß nicht immer Placebo-Forschung, aber es war dann eben doch... Die Forschung, die ich auch dann unter Placebo-Forschung weitergemacht habe, bin jetzt seit zwei Jahren äh, eigentlich in Rente, aber eigentlich wollen sie mich auch nicht lassen und ich fange, laufen neue Sachen an. Also ich bin nach wie vor aktiver Forscher, noch Doktoranden und, und mache noch eine ganze Reihe von Dingen, außerhalb auch außerhalb von, von Placebo-Forschung.
3: Ja, und Michael? Ja, ich bin ja Michael Bohne, bin Psychiater, also Medizin studiert, Psychiatrie gemacht und ganz frühes Interesse für Psychosomatik gehabt oder war auch im dritten Semester schon bei Professor Freiberger damals in Hannover, der zum Praktikum oh. angeboten und das war natürlich spannend, weil es zum einen jemand war, der nicht nur Psychoanalyse machte, sondern auch Systemisches und zum weiteren auch Rheinländer war und seinen Humor nicht zu Hause gelassen hat. Und das war natürlich sehr prägend für mich als Student, so jemanden da zu sehen. Und deswegen war auch klar, dass ich nicht nur tiefenpsychologisch was mache, sondern auch systemisch. Und habe dann eben Psychiatriefacharzt gemacht und diese ganzen Sachen, also Tiefenpsychologie und VT da gemacht. Und dann eingestiegen, ganz ganz schnell in die systemische Psychotherapie und da, da ist natürlich die Hypnotherapie ganz nah dran, das habe ich dann auch gemacht. Dann kam eben EMDR, was ich kennengelernt habe und eben diese Klopftechniken, die der Fred Gallo in Deutschland unterrichtet hat. Das hat, wo man so auf Akupunkturpunkten rumklopft, das sah erstmal verrückt aus, aber da mein erster Beruf Physiotherapeut war, also Masseur und ich da schon Erfahrung gemacht habe, wie man den Körper beeinflussen kann äh, oder wie man die Emotionen beeinflussen kann über den Körper, äh, war ich da ganz neugierig und habe das dann ähm, mir angeguckt und gelernt und ich habe einen Schwerpunkt Auftrittscoaching, also ich coach seit Mitte der 90er Jahre vor allem klassische Musiker, die sind ja oft ja sehr gestresst bei ihren Auftritten ähm, und habe gesehen, dass diese Klopftechniken da extrem gut und schnell wirken und ähm, das hat mich natürlich sehr begeistert und dann habe ich das eine Zeit unterrichtet, ähm, diese Gallo-Technik, habe aber gemerkt, dass man da sehr, sehr viel ändern muss für unseren europäischen oder deutschen Bereich, Da ist vieles, sag mal, fand ich so ein bisschen esoterik nah oder ein bisschen nicht ganz so nachvollziehbar. Und deswegen habe ich das so ein bisschen entmystifiziert, diese Klopftechniken und neurobiologisch erklärt und äh, Psychotherapie äh, theoretisch erklärt. Und ja, bilde, das ist mein Hauptschwerpunkt mittlerweile, bilde ganz viele Ärzte, Psychotherapeuten und auch Coaches aus in dieser Technik, die weit mehr als eine Klopftechnik ist. Ja, und ähm, von daher freue ich mich riesig. Ich habe ganz witziger Zufall. Ich habe äh, im, im Flieger, ich komme ja gerade vor zwei Tagen aus Taipei zurück, wo unsere Kinder herkommen, und da habe ich im Flieger eine Buchbesprechung gelesen, in einem super spannenden Buch, das heißt Darm an Hirn. Das habe ich eben vor anderthalb Stunden bestellt. Ich habe aber gar nicht auf den Autor geguckt, ehrlich gesagt. Hier sehe ich, dass das der Paul mhm. Engels ist. Das ist echt ein witziger Zufall. Ja, ja. ja ich freue mich sehr ja. aufs Gespräch. ja.
0: Ähm, wenn wir über Placebo reden, was wir ja vorhaben, werden mhm. wir nicht umhinkommen, und das, das, da freue ich mich auch schon drauf, über den sozusagen bösen Zwillingen Nocebo auch zu reden. Mhm. Ähm, Paul, was versteht man eigentlich ähm, fachlich dann unter Placebo und Nocebo? Also
2: Placebo äh, ist, ist eigentlich klar, denkt jeder, ist klar, ist eigentlich das, was passiert, wenn jemand ein Placebo nimmt, eine Pille, Tablette oder sowas ohne Inhaltsstoff. Und dann danach sagt mir jetzt besser. Das kennen wir eigentlich aus der, in, der, in der Medizin nur, aus, nur aus, der, aus der Medikamentenprüfung und eigentlich nur dann, wenn placebokontrollierte Studien gemacht werden. Dass es darüber hinaus, äh, sagen wir mal, gelegentlich in der Medizin auch Placebogabe gibt, ohne dass dies jetzt als placebokontrollierte Studie verwendet wird oder äh, angesehen wird, ist, ist sozusagen ein Nebeneffekt, der ungern gesehen wird. Eigentlich ist es eine unethische Verabreichung von nicht wirksamen äh, Medikamenten an Patienten, die eigentlich Hilfe suchen. Mhm. Darüber gibt es einen langen Streit, ob man sowas darf oder nicht darf. Aber das ist im Prinzip das, was äh, ursprünglich eigentlich in der Medizin so eine negative Konnotation gekriegt hat. Placebos sind böse, weil sie machen eigentlich den Pharmazeuten das Leben schwer, weil dagegen muss man halt testen und dann nehmen sie halt die Wirksamkeit von Therapien und reduzieren sie auf die Hälfte, ein Drittel oder manchmal sogar nur auf 10% dessen, was im, im Medikamentenarm tatsächlich passiert. Und äh, die Frage, ist das jetzt alles, äh, kann man vielleicht vielleicht kumulieren in, 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 der, in der umgedrehten Frage, gibt es Placebo-Effekte eigentlich auch ohne, dass man Medikamente gibt. Und dann wird es sehr schnell das, was, worüber die meisten Leute heute denken, das ist heißt auch Placebo, Kommunikationsforschung, mhm. Interaktion, was passiert, wenn, wenn zwei sich verstehen, was ist Empathie äh, und äh, wie funktioniert eigentlich medizinisches Heilen im weitesten Sinne.
0: Ja. Ähm, wir haben, oh, da es noch ein paar Vögel im Hintergrund. Ja, das ist meine Kuckucksur. Okay. <lacht> Prima. Ähm, ja, Placebo, also das, das Phänomen gibt es ja schon, äh, aus, uralte Aufzeichnungen, dass man weiß, dass es das Leuten hilft, äh, dass man auch wirkungs-, angeblich wirkungslose Sachen geben kann und dass denen trotzdem das besser geht. In der Medizin ist das, glaube ich, erst so nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich ernsthaft, äh, überdacht und publiziert worden und dann immer weiter fortgeführt worden, auch in der pharmazeutischen Industrie, wie man dann diese Studien macht, dass man gegen den Placebo-Effekt mhm. nicht arbeiten muss. Das genau. ist richtig. Ja. Das ist also
2: seit den 40er Jahren im Prinzip. Es gab einzelne äh, placebo-kontrollierte Studien. Ich kenne eine, die ist von 17, 1738 oder sowas. Da mhm. gibt der Hahnemann noch, da haben ein paar Leute, äh, die Hahnemannsche Homöopathie, sozusagen placebo-kontrolliert, überprüft. Die wussten nicht, was. die haben den Begriff nie benutzt. Aber es gibt die einzelnen Versuche immer mal wieder, aber systematisch eigentlich seit den 40er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja,
1: ja soweit wie ich, ich erinnere, der, der Henry Beecher, das war ein wahrscheinlich US-Arzt in den Zweiten Weltkrieg. Das ist der, der äh, so eine Salzlösung äh, gegeben hat mit der äh, genau. Aussage, dass das Morphium ist, weil er, er hat nicht genug Morphium da am Kriegsfront und das hat gewirkt zu seinem Erstaunen und dann hat er das ein schon untersucht und nachher ein Buch äh, unter dem Titel etwas wie The Powerful Placebo genau. geschrieben und das war dann sozusagen der Anfang. Genau
2: 1959 äh, publiziert Henrika Beecher, Anästhesist, der zu dem Zeitpunkt an, an der Boston Harvard Medical School war der Anästhesist war und, und eigentlich Schmerzforschung damit gemacht hat. Aber die ersten Geschichten, die er erzählt hat, sind Anekdoten, muss man dazu sagen, seine frühen Studien.
3: Also ich, ich hatte nur gesagt, dass der dass ich mich erinnere an den August Bier, diesen Chirurgen der Jahrhundertwende 19 des Anfang Ende 19 Anfang 20 Jahrhundert, der wohl beschrieben hat, dass Patienten auch davon profitieren, dass man sie einfach nur aufschneidet, aber da drin nichts verändert, also operativ nichts macht und trotzdem hat er da Heilungen gesehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der da systematische Forschung zugemacht hat oder ob das er so quasi ähm, klinische Anekdoten waren. Aber zumindest hat er es geäußert und war dafür wohl auch irgendwie bekannt.
0: Okay, ja. Äh, Gary, du hast dich ja auch viel damit beschäftigt, äh, welche Umstände es eigentlich erfordert, also welche Zutaten eigentlich da erfüllt sein müssen, damit so, ein, so eine Heilung oder so ein Placebo-Effekt eigentlich wirkt. Und ja. bemerkt das ja auch, wenn wir zum Arzt gehen, der weiße Kittel, allein schon das Stethoskop, die, die genau. Urkunden an den Wänden, alles spricht dafür, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise beeinflusst werden, schon durch die Umgebung.
1: Ja, ich habe einerseits gesehen, es gibt etwa vier Formenkreise, könnte man sagen, also wo äh, die Wirkung über diese Autoritätseffekt, nenne ich, kommt, also ich glaube an der Person, ob das ein Schaman ist, der Arzt in einem weißen Kittel, äh, ein Priester. Ich weiß, äh, oder ha, habe Anekdoten gehört in den äh, Mittelalter, dass sogar Könige, die könnten dann Hand auflegen und irgendwelche Leiden von den Untertanen dann äh, damit heilen. Und das ging nur so lange, die Könige noch vermeintlich Verbindungen hat mit den, mit den Göttern. Ja. Dann gibt es den Objekteileffekt. Das ist dann Objekte, so das ist so die, die klassische Pille. Na, man nimmt etwas und äh, äh, der Notsebo ist der Tabu Uh, Effekt und in, in Plätze, wo man hat einen Objekteffekt. Okay. Ob, Spritzen wirken besser als Pillen und mhm. uh, so weiter. Dann gibt es Ortseffekt. Uh, man hat sogar gesehen in einer in eine, uh, Studie um, nach der Operation an Patienten, die Patienten, die einen um, Blick in, aus dem Fenster ins ins Freien, also in, in der Natur. Die haben äh, kürzere äh, Erholungszeit, weniger Komplikationen äh, und weniger Medikamente, vor allem Schmerzmedikamente. Und dann rede ich von einem Seeleneffekt aus äh, Verlegenheit, ein anderes Wort zu finden, wo in einem Traum vielleicht etwas erscheint oder der Mensch weiß, Jahrestagreaktion, äh, ja, an dem Tag, dann ist mein Vater geheilt und dann wirkt da. Und äh, was immer dabei ist, ist eine, ist eine Art Mythos, na, wir haben auch unsere Mythos in der Schulmedizin. Ein Ritual wird mythoskonform ausgeübt. Dann gibt es ein Urteil. Ah ja, das geht gut. Also der, der äh, Behandler äh, gibt eine positive Prognose. Fremdsuggestionen dann auch zur Heilung. Ah, du siehst besser aus. Und dann natürlich die Selbstsuggestion, also diese Glaube an die Wirksamkeit von den Medikamenten, diese, ich darf äh, gesund werden, ich bin es mir wert und so und bin dankbar dafür. Und dann häufig eine Somatisierung. Äh, bei den Stammesvölker, bei den Schamanen, dann wird's, wird dann äh, Leidenden gesagt, wie das sich anfühlen sollte, wenn die Dämonen raus aus dem Körper gehen und so weiter. so äh, ja, da sind so mhm. sechs suggestive Faktoren, die fast immer dabei sind, in der einen Form oder in der anderen. Also,
0: ja genau, Gary, würdest du sagen, das ist etwas, was du durch deine Studien entdeckt hast, dass es etwas kulturübergreifend ist, also
1: etwas an. Genau, verschiedenen Kultur Kulturen hat? Genau, ja. Das sind so archetypische Dinge. Also Entspannung wirkt immer ein Bild von Gesundheit. Ich stelle mir vor, wie Gesundheit aussieht. Die Begegnung mit der Krankheit, ich erlaube mir, die Krankheit zu sehen, also Studien zeigen, dass wenn ich ähm, die Krankheit annehme, statt verdränge, dass der Verlauf, äh, die Prognose besser wird, dann die Bejahung, also mit der Behandlung, der, der Behandler ist mein ähm, Verbündete, dann nicht Widerstand gegen die Behandlung von außen, sondern ähm, Akzeptanz und dann ein inneres Bild, wie das funktioniert, ob das Medikamente ist, ob das Gebet ist, ob das weiß der Kuckuck was. Man hat ein Bild, wie das funktioniert. Und dann diesen Körperanker, was ich gerade erwähnt habe. Ich spüre in meinem Körper irgendwie diesen Heilungsprozess. Kann ein Heilstrom sein, Leuchten, Wärme, Kribbeln, was auch immer. Ja. Da sind so, ich nenne die sechs dramaturgische Elemente. Entspannung, Gesundheit, Krankheit, Bild übliche medizinische Behandlung, Selbstheilungsmythes und
0: Körperankers. Das ist jetzt auch schon ein sehr großer Rahmen, der versucht vieles einzufangen. Ich würde gerne, Paul, dich nochmal fragen mit, der, mit dem pharmakologischen Placebo. Da geht es ja eigentlich darum, dass ein Medikament, wenn es dann wirken soll, sich gegen ein Placebo immer irgendwie durchsetzen muss. Und das fehlt vielen Medikamenten ja sehr, sehr schwer. Es gibt unheimlich viel Kosten, ein Medikament auf den Markt zu bringen. Und sich gegen ein Placebo durchzusetzen, ist nicht einfach.
2: In, in vielen Fällen. Also ja. vielleicht eine, eine, eine Ergänzung zu dem, was, was Gary gerade gesagt hat. Mhm. Ich, ich bin an dieser Stelle äh, äh, sagen wir mal, einer, der sehr strikt darauf achtet, dass wir, wenn wir von Placebo-Effekten reden, wir von Symptombesserungen reden und nicht von Heilung. Es gibt keine Heilung unter Placebo irgendeiner chronischen Kondition. Wenn es eine chronische Krankheit ist, dann reden wir meistens ja über Symptome, Schmerzen, Depressionen, motorische Störungen, was auch immer. Und die werden unter Placebobehandlung besser.
1: Genau, eine Verbesserung.
2: Genau. Es gibt eine Verbesserung, es gibt eine Verbesserung der Symptome, aber es gibt in aller Regel keine Heilung eines eines, sagen wir mal, chronisch manifestierenden entzündlichen Prozesses im Körper oder sei es, sei es was Malignis. Das, das muss man, glaube ich, ganz klar auseinanderhalten. Es geht immer um Symptombesserung. Und, wenn, und weil das so ist, weil es subjektive Beschwerden sind, die sich unter, äh, unter einer Placebo-Intervention, und das können jetzt alle die Dinge sein, die der Gary vorhin genannt hat, äh, sich bessern, deswegen kann man, im Prinzip davon ausgehen, dass die Placebo-Effekte in, in pharmakologischen Studien riesig groß sind, solange wir uns sozusagen im Bereich von Symptomen bewegen mhm. und dass die Medikamente es häufig schwer haben, darüber, darüber tatsächlich hinauszukommen. Also klassisch Depression, Schmerz, alle Schmerzerkrankungen 40-50 Prozent Placebo-Response in klinischen Studien und darüber muss man dann erstmal sozusagen mit dem Medikament drüber wegkommen und zeigen, dass es um einen signifikanten Anteil besser ist als Placebo. Und daran scheitern häufig inzwischen Medikamentenstudien gewaltig.
0: Ja, aber dann da würde ich mal nachfragen. Warum sagst du, das ist nur eine Symptomverbesserung, keine Heilung? Was naja, das also, ist das Argument dafür, dass man sagt, eine Heilung gibt es da nicht?
2: Na, eine Heilung würde, würde eine, eine reversible, äh, eine, eine, eine Umkehrung eines, eines chronischen, biologischen Prozesse sein. Ja. Ich kann aber mit, mit einer experimentellen Intervention, und nichts anderes ist das ja, kurzfristige experimentelle Intervention, entweder im Rahmen einer Studie oder im Labor, kann ich natürlich solche Prozesse nicht umdrehen. Wenn ich eine äh, Heilung einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung kriegte, wenn die Patienten anschließend keinen Crohn mehr hätten, ja. dann würde ich von Spontanremission sprechen. Okay. Und nicht von einer Placebo-Heilung oder einer Heilung unter Placebogabe.
0: Okay, das heißt, du sagst nicht, das gibt es beides nicht, sondern du trennst auf die Begriffe.
2: Genau, ich, ja. ich bin hm. nur an der Stelle, weil das, was wir in den Studien machen, halt eben in den meisten Fällen tatsächlich Beobachtung von Symptomen ist. Wenn wir ins Labor gehen, können wir uns den Mechanismus angucken. Aber in einer klinischen Studie wird in aller Regel ein Symptom beobachtet.
1: Und die Besserung unter Symptomen ist dann ein Placebo-Effekt. Und mhm. in der Tat, das ist wichtig. Wenn ich von Heilung rede, ich habe immer in meinem Kopf das englische Healing. Und Healing ja. ist ein Prozess, das heißt nicht, dass es It's healed. <lacht> so, Paul hat recht, recht in dem Sinn, Heilung, wie ich das Wort benutze, ist es im Sinn von der Prozess von Besserung. Und mhm. ob, es, ob etwas ausgeheilt wird oder ja, nicht, genau. weiß der Kuckuck. Aber auf Deutsch, das stimmt, wenn man das Wort Heilung benutzt auf Deutsch, dann heißt das ein Endzustand, mhm. äh, wo alles äh, jetzt vorbei ist. Genau. Ja.
2: Und Diabetes mellitus heilt nicht.
1: Ja, mhm. genau. Mhm. Aber Healing <lacht> auf Englisch. Er bessert sich, ja. Ja, es bessert ja. sich. Genau. Ja.
2: Aber das sind dann in aller Regel die Symptome, weil die, wenn man auf, auf die Biomarker-Ebene geht, also wenn man schaut, was weiß ich, nimmt nimm Diabetes mellitus in einem Frühstadium, völlig symptomfrei. Den kriegt man mit einer Placebo-Intervention überhaupt nicht
3: manipuliert. Mhm. mhm. Da, ich, da fällt mir was so ein. Ich glaube, dass da gibt es einen Unterschied, ob wir von ähm, internistischen Krankheitsbildern oder neurologischen sprechen oder von psychiatrischen oder psychosomatischen. Denn äh, wir sprechen ja immer von Krankheiten äh, und, und, und haben da irgendwelche Biomarker oder haben irgendwelche Substanz- oder, äh, oder Strukturdefizite. Aber im Bereich der Psychiatrie oder der Psychosomatik sind das ja sehr starke Konstrukte, die wir mhm. da als Krankheit gemacht haben. Da haben sich Leute zusammengesetzt, die haben gesagt, diese Kombination von Symptomen ist jetzt eben diese Erkrankung. Genau. Ne? Ähm, mhm. Das heißt, oder vermute, dann vermute ich mal, dass der Placebo-Effekt im Bereich der Psychosomatik und Psychiatrie dann doch einen größeren Effekt hat, oder wie siehst du das, Paul?
2: Ja, das, also das würden die, das würden die Diabetologen, Endokrinologen sofort, sofort unterstreichen. Einen Effekt zum Beispiel einer, einer Intervention, einer medikamentösen Intervention beim Diabetes mhm. mellitus führt nicht zu einer Verbesserung hm. der Stoffwechsellage ja. ohne weiteres. Ja. Eine Funktion könnte ich vielleicht verändern, also sagen wir mal, eine Magenentleerung kann ich vielleicht verändern, aber da, selbst da wäre ich skeptisch, dass ich die Symptome, die dadurch auftreten, also entweder eine Stoffwechselentgleisung oder eine verzögerte Magenentleerung, die mit hm. Dyspepsie einhängt, diese Symptome, die kann ich unter äh, solchen äh, Interventionen tatsächlich verändern. Mhm. Da gibt es viele Beispiele dafür.
1: Ja. Mhm. Genau, und das ist, was ich gesehen habe, diese Körperanker, diese, im Sinne von Damasio, irgendein ein somatischer Marker in dieser äh, Placebo-Wirkungen. Es, es ist scheinbar wichtig, dass der Mensch spürt, irgendwie entwickelt ein Gefühl für die Krankheit und dann spürt die Besserung. Ne? Und wenn es gar nicht zu spüren ist, wie genau. Diabetes mellitus in, in diesem Prä-Stadium, dann gibt es keine ja, psychogene äh, Wirkung scheinbar. Das muss dann irgendwie auch nachvollziehbar ja. für also das sein. Der Patient muss,
2: muss irgendwo eine interozeptive ja. Wahrnehmung haben, die sagt, das ist jetzt besser oder das ist jetzt nicht besser. Mhm. Mhm. Also muss es vergleichen können mit vorher, wenn jemand zum Arzt geht, Geht er davon aus, dass wenn er eine Pille nimmt, dass sie hinterher, die Beschwerden, die er vorher hatte, hinterher besser sind. Ja. Und er wird dann, jede Veränderung wird er sozusagen an diesem Bild auch messen und sagen, ist das jetzt besser geworden? Ja, ist besser geworden. Heute Morgen geht es mir besser.
0: Das nun war der erste Teil der Diskussionsrunde zum Thema Placebo. Der zweite folgt morgen und äh, einen schönen Tag wünsche ich dir und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.